0: Messieurs les censeurs, bonsoir.
1: Bien sûr, ça, ça c'est illégal ce que je veux
0: C'est illégal, oui. Ce qui m'obsède, c'est c'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Salut à tous, salut Ibra Salut Geoffrey J'espère que tu vas bien Oui, ça va, super Vous écoutez le cinquième épisode de la télécommande, votre nouveau podcast Média. Je le rappelle, à chaque épisode, nous décryptons un fait politique, une actualité, un phénomène de société à travers le prisme de la télévision. Et pour ce cinquième numéro, nous aborderons le traitement des conflits à la télévision à travers la question suivante. Conflit, la guerre se gagne-t-elle à la télé alors installez-vous confortablement, la télécommande, l'épisode 5, ça commence maintenant. Alors, on le sait, chaque intervention armée entraîne dans son sillage un grand nombre de journalistes venus du monde entier pour analyser le rapport des forces en présence et rendre compte au jour le jour de la situation sur le terrain. On le voit encore en ce moment avec la guerre en Ukraine. Journalistes et militaires sont ainsi régulièrement Amenés à se côtoyer, ce qui modifie le travail de chacun en imposant de nouvelles normes, de nouveaux codes, encore de nouveaux langages. Et plus important encore, cela a également modifié dans des mesures diverses la relation existante entre médias et public ou entre militaire et public. Et comme pour chaque conflit, c'est l'arrivée d'un facteur inattendu qui bouleverse la donne, que ce soit l'essor des chaînes satellitaires dans les années 90, ou encore aujourd'hui les réseaux sociaux. Alors la guerre se gagne-t-elle à la télé Comment euh, les conflits sont-ils traités On va tenter de répondre à toutes ces questions. français, que commencer euh, par, un, par un premier thème concernant la guerre et le, le traitement de la guerre à la télé. C'est euh, la bataille qui soit à la fois militaire, mais c'est également à la bataille des idées, puisque on le sait que l'information à destination du grand public est considérée comme une variable importante, voire vitale par les armées, ou encore les administrations, dans le déroulement d'une opération. Enfin, on, voit que la, on voit que la communication est assez importante parce qu'on a mis en place des, des services de presse ou encore des services de communication lors des opérations en Irak oui. euh, par exemple, et il y avait même un directeur du service de presse israélien qui, qui a dit, ce qui compte ce n'est pas ce qui s'est passé, ce et qui compte c'est comment, comment ça, ça passe, passe sur CNN c'est bah
1: ouais. fou hein comme, on euh, voit l'importance ouais. la, de, la, ouais. de, la, de, la, de la communication, de, la communication de, la, de toute façon il y a une réelle communication de guerre qui est organisée au Autour, euh, autour de tout ça. On se rappellera toujours de, de l'administration Bush pendant la, pendant la guerre en Irak. Donc, comment ça a été préparé, en fait, euh, l'avant-guerre, la propagande auprès de l'opinion euh, publique américaine. Et bien sûr, avec, euh, il s'est beaucoup appuyé sur, euh, bah, sur les médias, hein, en, fait, euh, en réalité, en leur, en leur donnant plutôt, je dirais, des éléments de communication, en fait, euh, parce qu'il fallait tourner, euh, donc c'est une intervention euh, pour euh, libérer le peuple irakien dans, tu vois, dans d'un leader oppressant. En fait, il y a une manière de préparer l'opinion à accepter la guerre. Dans ce jeu, les médias, ils jouent un grand rôle parce que c'est les médias qui font accepter la guerre, qu'il faut intérioriser. Bah, on se rappellera toujours aussi euh, bah, de, ce, de, ce, de cette fameuse présentation de Colin Powell euh, ouais. qui était Ou à, à l'ONU. À, à Donc, euh, ouais, ouais. tout ça a joué en fait, à préparer euh, l'opinion. À un moment donné, on peut l'assimiler à la propagande de guerre. Et je trouve que ça, ça a son importance et aujourd'hui encore, on le voit, hein, ce que la, la Russie fait passer comme message, c'est une intervention militaire en Ukraine, ah ouais. alors que les messages, spécial, hein. les messages qui sont passés en Europe et dans les chaînes occidentales, c'est euh, l'envahissement de la Russie. Donc les mots ont tout leur sens en fait, dans cette guerre de communication. Et même l'image, euh, Mais... on ne voit
0: aucune image.
1: Euh, donc ça, c'est l'image et donc même les
0: idées avec des mots qu'on qu utilise. Ça, qu'on va remarquer par l'utilisation de nombreux termes plutôt neutres, comme dommages collatéraux. Et des fois, c'est plutôt des termes connotés positivement comme la libération de l'Irak oui, par l'administration et l'armée. Oui,
1: euh, ça dépend de, de là où on se place. En fait. On se place. <rire> Donc, euh, c'est complètement différent. Et Il euh, y a toute, un, toute une communication, tout un choix des mots qui est fait. Je pense qu'aux États-Unis, ils vont un peu plus loin. De toute façon, euh, que ce soit l'FBI ou la CIA, ils interviennent euh, par, par des cellules stratégiques ou des mm -hmm. cellules psychologiques qui étaient dans l'armée, qui aujourd'hui ouais. euh, donnent un langage en fait à la presse. Et la presse aussi, des fois, il est elle est manipulée et elle est manipulable aussi hein, parce que parce que pour l'intérêt général ils sont obligés aujourd'hui d'aborder un certain discours et pour se conformer aussi à ce qui est attendu et c'est normal parce que la guerre c'est d'abord une question militaire mais c'est une question politique aussi hein. euh, donc euh, donc ça se comprend bah, parfaitement ouais. donc là c'était surtout les américains et les anglais qui utilisaient ces termes
0: Alors, mmh. en fait on avait à la fois, à la, pendant longtemps, mm. on, euh, comme la guerre en, en Irak, on n'a eu qu'un seul point de vue, c'était surtout euh, ouais. le, le monde vu par les Américains. Mais il y a eu, le, après, le, le monde vu par le monde arabe, justement, et euh, c'était les chaînes comme Al Jazeera qui ont oui. euh, retourné mm. les termes le euh, militaires ouais, ouais. américains. Aux états unis c'était plutôt des forces de, de libération, mm. mais sur les chaînes comme Al Jazeera, c'était plus des occupants. En
1: fait, il faut savoir qu'aussi après la guerre froide, euh, après la Première Guerre mondiale, la guerre froide et tout, beaucoup de pays aussi se sont, se sont enrichis en fait de chaînes internationales en fait qui, qui véhiculent certaines images. image. On se rappelle euh, de la création de la voix de l'Amérique. Il y a Al Jazeera ouais. qui, euh, qui, qui donne le récit arabe. Euh, la Voix de l'Amérique donne le récit au CNN, donne le récit américain de toutes les situations. On a, en France, on a TV5, on a France 24 aujourd'hui, qui est en Russie, qui est en Afrique, bah, un peu partout coupé, dans crois, Oui, euh, donc en fait, c'est une vraie guerre médiatique au niveau international. Bah, et c est, important image ouais, importante. Euh, et sur le plan géopolitique, je pense que ces chaînes aussi jouent un rôle. Ce n'est pour rien que dans les sanctions contre la Russie, RT France euh, ou RT Europe, un peu partout en Europe, a été visée euh, directement. Quand, quand ça se passe, par exemple, la guerre au Mali ou, euh, ou dans d'autres territoires en Afrique, on voit qu'il y a un traitement de France 24, donc euh, on l'appelle une guerre sans images parce que la guerre au Mali, on ne voit jamais d'images, ouais, ça, ça, ça date, mais ça, ça s'appelle la guerre sans images. Bah, depuis que cette guerre a commencé, en fait, on a un certain récit qui est amené, donc on voit juste s'il un soldat qui est mort, euh, ouais, c'est euh, voilà, là où on est informé, mais on mais sait pas l... ce qui se passe. La pays. guerre sans
0: images, c'était également la guerre du Golfe. Pour rappeler, donc, on était en janvier 1991, mm. la guerre du Golfe éclate suite à l'invasion du Koweït par l'Irak, ça c'était en 1990. Mm. Et en fait pour la première fois les, les téléspectateurs vont assister à une guerre en quasi directe, en quasi continue, bien avant les chaînes info.
1: Est-ce que c'est pas cette guerre qui a donné naissance aux chaînes en continu ou c'était une préparation CNN ex existait déjà, mmh. oui. mais ça a été, je pense, oui, le début mmh. euh, de, de ces chaînes-là et de ce... De
0: l'information continue, quoi. il ne se passe rien, en fait. Oui. <rire> en fait, c'est ça. En fait, il n'y a jamais eu aussi peu d'images mmh. de ce conflit qui était aussi médiatisé. Alors, il y a un sociologue des médias qui s'appelle Jean-Marie Charon mmh. euh, qui a dit donc, le, que le traitement de cette guerre fut le fruit de circonstances très particulières. Alors, on a eu trois facteurs. C'est vrai que l'optimisme B.A. des médias qui pensaient que les nouveaux moyens technologiques de transmission par satellite les rendaient parfaitement autonomes. Ouais. Et donc, les mettaient à, à l'abri de toute la population. Après, il y a eu des choix éditoriaux des rédactions de télévision qui avaient opté pour un maximum de direct et d'information continue, avec des mises en scène, des habillages, etc. En fait, les Français, nous exemple, ont copié comme elles sont les Américains. Ils ouais. ont copié <rire> sur CNN en faisant en direct, etc. Mais en fait, il se pas passait rien et puis troisième c'était un nouveau type de contrôle de l'information par les militaires oui. en fait ce sont les militaires qui donnaient, c'était l'état major américain qui donnait en gros aux journalistes ce qu'il fallait dire ce qu'il
1: fallait dire, oui. les éléments de langage le, le, le récit de guerre en fait qu'il fallait, qu fallait raconter parce que la guerre aussi c'est un récit hein. bah, oui. c'est une histoire, histoire voilà, ça dépend de comment c'est raconté voilà, c'est la version, la version entre guillemets, officielle de toutes les guerres donc ça c'est l'armée qui, qui la donne cette version est ce que tu disais aussi par rapport aux au chaîne Info je pense que c'est de là qu'est partie l'arrivée des spécialistes. Euh, experts. Euh, des experts Des euh, experts qui sortent de. En ce moment, c'est le cas, on voit de... n'importe quel expert euh, venir. Euh, ils ne disent jamais la même <rire> chose. En fait, que... dans toutes les crises, on voit, le... on voit ça. Parce que le fait de vouloir diffuser en hein, continu euh, pendant toute une journée bah, pour meubler euh, ou pour faire passer l'info, en fait, qui est obligé d'amener les experts. Hier, euh, ils étaient experts en Covid. Aujourd'hui, ils sont devenus experts <rire> en guerre. En géopolitique. Ouais, moi, je vois les mêmes personnes. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ils, ils commandent les cartes, ils connaissent l'Ukraine par euh, cœur c'est eux qui parlaient de Covid il y a cela un mois deux mois et qui connaissaient les génomes qui t'expliquaient qu ce que c'est le euh, <rire> <au> virus <rire> c'est euh, n'importe ah, quoi fait.
0: <rire> bon. après les gens ils ont plus confiance dans les médias en fait mais c'est le cas parce qu'on euh, entend euh, tout et son contraire toute ouais, la vrai. journée quand, quand il y a eu la guerre du Golfe, en fait, pour la première fois, on voyait donc, des anciens militaires ouais. qui venaient en plateau, mmh. voire en treillis, mmh. euh, qui disaient euh, souvent euh, des approximations, mmh. des supputations, ou ouais. des langues de loi. En fait, ils ne savaient rien, il ne se passait à rien. C'est il y des journalistes de la 5 de Berlusconi parce qu'ils étaient là avec leurs cartes, leurs grands bâtons comme à l'école pour montrer euh, <rire> ce qui se passait dans la région, mais en fait, il ne se passait à rien. Se passait à rien ouais. Tout est fait pour que les gens restent devant leur écran. En fait, tu avais TF1 ou la 5 et prenez l'antenne toute la journée pour ne rien dire bah, parce avaient et derrière de bah, le service de... public essayait de, de tirer un peu son épingle du jeu mais c'était compliqué parce que quand t'as deux chaînes qui, qui cassent totalement leur antenne pour euh, bah, ne rien dire enchaîner les experts en plus, il reprenait les images de CNN parce qu'il y avait que ça. Bah ouais, le... Donc clairement, le seul message qui était diffusé, c'était celui de l'armateur américain.
1: Ouais, c'est c'est l'Amérique qui contrôlait euh, la guerre, elle contrôlait la communication de guerre et euh, elle contrôlait aussi euh, bah, ce que les ce que les médias disaient, est-ce que les ex experts disaient. En fait, c'était la version américaine qui était la version euh, légale comme euh, comme il l'appelait, hein. c'était la guerre légale, euh, la guerre euh, la guerre du coalition. Euh, donc euh, en fait, tout est tout est aseptisé. Même si les médias, à un moment donné, ils ont cru qu'ils pouvaient, euh, euh, qu pouvaient, être, euh, pour une fois, euh, autonomes sur cette guerre, parce que euh, j'ai vu qu'ils avaient investi en plus euh, sur, euh, au niveau euh, de, pour les satellites, ah, le matériel oui, oui. et tout, en espérant pouvoir faire une vraie couverture de guerre, mais en fait, ils se sont vautrés en fait euh, face à, ouais, face en à l'organisation euh, de cette guerre par, par l'État major américain. Alors
0: en fait, ça fonctionnait comme sous forme de poule. Ouais. <rire> c'était les Américains qui emmenaient dans, en minibus tout journaliste d'un point à un autre. Ouais. Donc tout était contrôlé. Et
1: les voyages organisés, quoi. Ah, C'est ça, bizarre,
0: donc, ça, ça les reporters ont prié d'alimenter le direct avec des mm. informations qu'ils n'avaient pas le temps de vérifier, ni les moyens de vérifier. En fait, les, les journalistes ne pouvaient pas
1: se déplacer oui. euh, comme ils souhaitaient. Oui, parce que en se déplaçant, en fait, euh, ils pouvaient raconter un autre récit. Donc, euh, pour oui. pouvoir capter... Oui, euh, les ils ne voulaient pas. Oui, ils ne voulaient pas. Donc, il fallait les, fallait les canaliser, il fallait organiser leurs déplacements pour pouvoir après, derrière, contrôler le récit. Si on fait le parallèle avec ce qui se passe actuellement, bah c'est ce exactement ce que Poutine fait, hein. c'est que tient à contrôler l'information. Déjà, dernièrement, il a mis en garde toute la presse qui, qui aurait euh, un autre récit que le récit officiel russe. Avec, des lois, euh, banni, quoi. avec oui, des lois... Avec des lois sorties... Pas, euh,
0: de le, le guerre, <rire> bah, oui. Et toi, pendant la guerre du Golfe, il y a des journalistes, des 2, oui. euh, qui ont quand même tenté de euh, passer outre le, le poule en s'habillant en soldat américain. donc c'était euh, Jérôme Bonny et son équipe dans ouais. l'antenne 2 ils ont créé avec des, des anglais un groupe informel Fuck the tableau. et donc ils essayaient quand même de, de, de se faufiler le long de la frontière coétienne jusqu'au jour en fait où ils, ils ont été démasqués, ah, ouais. de, ouais, ouais. les gens du Pool ils étaient largement américains j'ai bah, je ne sais pas, je pense qu'il avait tout. Je pense que tu devais euh, oui, respecter bien, ouais. un minimum la règle si tu voulais avoir des images, bon, images pour le ouais. peu d'images qu'il y avait. Mmh. Et donc, ces journalistes-là ont été contraints de rejoindre le public.
1: Oui, ouais, mais c'est terrible. T'imagines jusqu'où ils vont euh, pour, pour contrôler l'information. C'est euh, complètement hallucinant, en fait. Après, euh, l'Amérique a sa, sa manière de fonctionner. Hein. C'est euh, toutes les guerres. Je pense que le Vietnam les a un peu traumatisé Le fait qu'il y ait ouais, des ouais. images qui sont revenues et qui ont complètement bouleversé verser l'opinion américaine, je pense que depuis lors, euh, ils ont quand même essayé de voir euh, comment mieux cadrer en fait l'information de guerre et, et les images qui arrivent au, à l'opinion. Et le récit qui en sera fait. Et alors le récit justement, Donc on a vu comment ça, ça s'était passé avec
0: les Américains euh, qui contrôlaient toutes les informations pendant la guerre du Golfe, mais en fait les Russes c'est pareil avec okay. RT. Le début février, l'Allemagne avait interdit RT sur son territoire. Là, c'est toute l'Union européenne qui a demandé, dont euh, donc RT en France, euh, mmh. au Royaume-Uni ou encore en Espagne, de, de couper euh, le, le, le signal, en fait. RT est, sou est souvent décrit comme une de propagande du Kremlin. Est-ce que tu es d'accord avec cette mesure euh, personnelle de fermer RT <rire> Moi j'ai jamais regardé cette chaîne donc, Moi non euh, plus mais... Le truc c'est que dès euh, l'élection de Macron Macron il avait reçu euh, Poutine à Versailles <rire> Et pendant une, la conférence de presse le pro, La première chose qu'il dit donc, Face à, à Poutine Il a dit quand même que Sputnik, Qui est une agence de presse et RT C'était des outils de propagande ouais. donc, Il a dit ça en face du, du, de la personne qui finance <rire> ces médias Donc je pense qu'il n'a pas dû rigoler euh, Poutine sur ça Parce que ouais, Macron euh, il a subi pendant la campagne des, des fake news de la part de ces médias-là. Ouais. En tout cas, ces outils de pas propagande. Ou ouais. Moi, je ne suis, suis pas pour fermer un média. Euh, Moi comme non ça. plus. Hein. C'est ça, ça, ça qui me dérange. Moi non plus. Après, ouais. je me dis si les, si les, euh, les institutions euh, qui gèrent les médias en France, en Angleterre ou quoi, ou si l'UE estime que c'est un média euh, de, de propagande ou quoi, ils ont leur raison.
1: Mais après, moi, je suis pas fan de l'idée de fermer un média comme ça. Bah, de toute façon, il y a des moyens juridiques, euh, tu vois, il y a des mises en demeure ah ouais. qui sont possibles, il y, y a des poursuites qui sont possibles. Parce que quand tu fermes un média, en fait, euh, c'est de réagir comme euh, Poutine réagirait, en fait. Et je pense que les démocraties aussi ils gagneraient à ne pas réagir comme euh, réagiraient euh, des autocrates ou des dictateurs ou des, auto des régimes autoritaires hein, à la Poutine. Mais le problème, c'est que RT ou Spoutnik ils suivent le message du Kremlin. Oui, mais il y a un contre-message contre en fait, qui est envoyé aussi. Après, le téléspectateur, il a, il a le droit, pour moi, quelle que soit la situation, même si c'est dramatique, on sait que ce que Poutine fait, c'est n'importe quoi. Est-ce ouais. euh, est est qu'on qu a le droit de laisser un média faire, faire ça? C'est ça le truc. Moi Pour moi, on a le droit de laisser le téléspectateur écouter choix. les deux versions et se rendre compte du ridicule. En fait, le ouais, téléspectateur, ouais. en fait, il, a, il est capable de se rendre compte du ridicule de la version russe Rien qu'en les écoutant et en voyant que le récit de cette euh, guerre, parce que parler de nazis et de drogués, qu'on va aller déloger, ouais, on sait que c'est une version ridicule. À un moment donné, le téléspectateur est assez intelligent pour comprendre que le message que RP véhicule, c'est un message de propagande. Donc, alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que la guerre se gagne à la télévision
0: On pourrait dire que oui, euh, mais en partie, évidemment, parce que ça se joue aussi sur le terrain. Ouais. Il suffit de se rendre compte que la télévision reste un média très suivi par les populations, qu'elles soient extérieures au conflit, comme nous, par exemple. Également très utilisée par les populations intérieures au conflit pour montrer au reste du monde leur vie pendant la guerre. Mais elle peut aussi servir de désinformation, comme le
1: montre bah, le traitement par les médias russes. Ouais. De toute façon, euh, ce débat sur la guerre de la communication, est aussi un débat éthique. Hein. Il se calque sur la meilleure façon d'agir en situation de crise. Alors, il euh, y a un troisième acteur qui est le public. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le public, le spectateur en général, est-ce qu'on doit tout lui montrer ça, c'est une vaste question. Est-ce que c'est comme un spectacle Est-ce qu'on doit faire un drame d'une guerre Parce qu'on parle quand même de drame humain, de guerre. Euh, moi, je, voilà, je reste du à dire Pour moi, on ne peut pas tout montrer dans une guerre. Après, entre ça et aller dans le cadre de la propagande et de la, la manipulation. De mais trop, ça peut être traumatisant. Euh, moi, je pense euh, à, bah, aux plus jeunes, même s'ils ne doivent pas être devant ouais, l'écran. Ouais. Euh, donc, à un moment donné... Il y a des angoisses, en fait, euh, parce que je me suis amusé à regarder BFLD euh, toute la matinée, mais c'est angoissant. que ça. En fait, c'est angoissant, parce qu'à un moment donné, si, euh, si tu vois, tout ce qu'on te montre, en fait, c'est de drame en drame. On te montre un père qui se sépare de ses enfants, qui va aller au front, une mère qui se sépare de ses enfants qui sont dans le bus, des réfugiés qui sont en souffrance, des, euh, des résidences détruites. Et un expert qui te dit que la troisième guerre mondiale, elle est proche. Un autre qui te dit, qui te dit que la guerre nucléaire, elle va arriver, on va tous mourir. À un moment donné, euh, t'as juste envie de rentrer sous ton lit, en fait, de regarder les, de les, les... Non, <rire> <rire> bon, mais, Tu vois, c'est très angoissant, euh, le récit de
0: guerre. Ouais, faut pas faire que ça, en fait. Ouais, bon, faut, faut pas faire que ça. s'informer, mais, mais euh, avoir toujours un, un œil euh, extérieur, et puis euh, ne pas regarder forcément tous les mêmes médias, euh, ouais. sans tomber non plus dans les médias euh, de propagande ou c'est compliqué tout ça de... Moi de... j'ai pas passer.
1: envie de voir des corps par contre ça je suis assez d'accord avec les médias qui le montrent pas Parce que... On l'a vu en plus, c'était fouté ouais, mais c'est glauque hein. Parce que ouais c'est glauque Montrer euh, enfin, un ça à 20h hein, ça fait mal parce qu'on s'identifie tous à la personne euh, qui est ouais. là On se dit que demain ça peut être nous Bien Et sûr. quand tu vois que c'est en Ukraine, bah c'est pas très loin C'est à quelques mais heures C'est ça qu'il nous dit C'est vrai qu'on est, est... est euh, <rire> impliqué indirectement parce que pas... c'est pas loin Donc du coup tu te dis... Demain, je peux être euh, cette personne qui est à la frontière, euh, qui cherche euh, un issue ou euh, qui, qui tombe sous les balles. C'est euh, pas loin. Et donc, du coup, euh, oui, moi, je n'ai pas envie de tout savoir, mais j'ai envie de savoir le minimum qui me permet de me faire euh, une opinion euh, éclairée, mon opinion éclairée sur le sujet, mais, euh, mais voilà. C'est ça la conclusion. Donc voilà, merci bras Merci Geoffrey.
0: C'était cool. Pour ce cinquième épisode, merci de nous avoir suivis. On vous le rappelle, on est toujours sur Instagram, sur notre compte, c'est La Télécommande, le podcast. Ouais, N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à nous écouter, à nous dire ce que vous en pensez. Oui. N'hésitez pas à nous donner vos retours. On est toujours disponible sur toutes les plateformes, évidemment. Oui. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de La Télécommande. A ah, très vite. A très vite.